0: Wie profitabel ist der Anbau von Soja in Deutschland? Die Boston Consulting Group geht davon aus, dass der Markt für alternative Proteine bis 2035 auf 290 Milliarden US-Dollar weltweit wächst.
1: Willkommen bei Stoppel und Halm, dem Podcast für alle, die wie wir das Leben auf dem Land und als Landwirt lieben. Hier treffen wir uns regelmäßig, um über alles zu sprechen, was in der Landwirtschaft wichtig ist. Ob neue Trends, Herausforderungen auf dem Hof oder einfach nur spannende Geschichten aus dem Leben als Landwirt. Dies ist der perfekte Ort für dich, um neue Inspirationen zu sammeln. Aber bevor wir starten, vergiss nicht, dir den Podcast zu merken bzw. zu abonnieren, damit du keine Sendung verpasst.
0: Herzlich willkommen zur fünften Folge von Stoppel und Halm. Wie immer hört ihr hier Ansgar und Juli. Heute reden wir über den Sojaanbau, über unsere News und die Marktübersicht. Wir wünschen euch sehr viel Spaß.
1: Und jetzt die wichtigsten Nachrichten für Landwirte aus der aktuellen Woche. Deutsche Wohnen kauft Landwirt Acker vor der Nase weg. Bauern demonstrieren. Landwirte demonstrierten am 6.3. vor dem Sitz der Immobiliengesellschaft Deutsche Wohnen. Grund dafür ist der geplante Kauf eines 2500 Hektar großen landwirtschaftlichen Betriebes in Südbrandenburg durch die Tochterfirma der Deutschen Wohnen. Am Kauf war auch ein Landwirt interessiert, der allerdings rund 2 Millionen Euro weniger geboten hatte. Es wurde insbesondere demonstriert, weil laut der Arbeitsgemeinschaft bäuerlicher Landwirtschaft die Deutsche Wohnen ein Versprechen abgegeben hat, nicht in Agrarbetriebe zu investieren.
0: Die EU-Kommission will per Satellitenüberwachung die Einhaltung der Förderkriterien für landwirtschaftliche Flächen überprüfen. Dazu wurden bereits in Österreich zwei Firmen beauftragt, die Auswertungen von Satellitendaten anzubieten. Diese werden mittels künstlicher Intelligenz mit den Angaben der Bauern verglichen, um festzustellen, ob die GAP-Förderungen zurecht erhalten werden. Ein Ampelsystem zeigt an, ob alles passt. Experten sind skeptisch, ob das System eine Vor-Ort-Kontrolle ersetzen kann. Landwirte sehen in der neuen Kontrolle eine Gefahr der totalen Überwachung.
1: Superkühe in China geklont. Staatliche Medien in China berichten, dass ein Forscherteam Kühe geklont haben will, das erhebliche Mehrmengen Milch gibt. So sollen die drei bisher ausgetragenen Rinder in der Lage sein, bis zu 18.000 Kilogramm Milch pro Jahr zu produzieren. Aktuell schaffen es ungefähr fünf von 10.000 Kühen in China auf eine Lebensleistung von 100.000 Kilogramm Milch. Diesen Wert möchten die Chinesen steigern und in wenigen Jahren eine Herde von mehr als 1000 Superkühen aufbauen.
0: Erstmals in der Geschichte ist eine Frau an der Spitze von Bayer. Karin gündel Gonzales übernimmt ab März 2023 die Geschäftsführung der Agrargeschäfte namens Cop Science Deutschland. Sie legt den Fokus des Unternehmens auf die regenerative Landwirtschaft und stellt Pflanzenschutzmittel auf chemischer und biologischer Basis in den Mittelpunkt. Auch gesunde Sorten für klimaresilienten Anbau sowie digitale Plattformen für den Pflanzenbau sind wichtig.
1: Kälbermarkt in der Doppelt so alte Kälber, noch nicht teuer genug. Nachdem die 28-Tage-Regelung bei Nutzkälbern in Kraft getreten ist, muss sich der Markt nochmal neu sortieren. Denn aktuell sind die Preise für die jetzt doppelt so alten Kälber noch nicht stark genug gestiegen. Aktuell liegen sie etwa 40 Euro über dem vorherigen Preis. Analysten gehen davon aus, dass Ende März die Preisfindung abgeschlossen ist und sich neue Preise sortiert haben. Aktuell sind schwere und vitale Kälber gesucht, leichte Kälber sind dahingegen schwer zu vermarkten. Was heißt das konkret? Aktuell lagen die Preise für 28 Tage alte Holsteinkälber in der Gewichtsklasse 70 bis 75 Kilo bei ungefähr 170 bis 180 Euro. In der Qualitätsklasse 1, also über 65 Kilo, entsprechend bei 100 bis 130 Euro.
0: Bundesfinanzminister Christian Lindner hat gestern im Bundestag erklärt, dass die Bundesregierung die steuerliche Begünstigung von Agrardiesel regelmäßig auf ihre ökologische und soziale Lenkungswirkung hin überprüfen wird und Veränderungen nicht ausgeschlossen sind. Ziel sei es, die Wirksamkeit des Einsatzes öffentlicher Mittel zu verbessern.
1: Bauernproteste in Belgien. In Brüssel demonstrierten in der letzten Woche rund 2700 Landwirte mit ihren Traktoren und stoppten den Verkehr. Der Belgische Bauernbund hatte zu der Kundgebung aufgerufen. Auch in Belgien sollen Bauern mit einer Düngepolitik traktiert werden, die vorgeblich Grundwasser und die Umwelt schützt, aber mit zweifelhaften Zahlenwerken eigentlich die Landwirtschaft abwürgen möchte. Dahinter steckt auch wie in Deutschland der Green Deal. Denn die Region Flandern wurde auch mehrfach von der EU abgemahnt und angemahnt, die Nitratwerte zu verringern. Für diese hohen Nitratwerte wird die Landwirtschaft verantwortlich gemacht. Flandern ist Zentrum des belgischen Kartoffelanbaus, die insbesondere Kartoffeln für Pommes herstellen. Christoph Vermeulen, Geschäftsführer des Verbandes der Kartoffelhändler, sagte, das bedeutet, dass wir einer sehr erfolgreichen Industrie den Todesstoß versetzen, einschließlich der Pommes-Frit-Tradition in Belgien. Wahrscheinlich wird das nicht der letzte Bauernprotest der Belgier in Brüssel sein.
0: Die Ampelregierung sieht die Verkleinerung der Nutztierhaltung als einen wichtigen Hebel zur Senkung des chemischen Pflanzenschutzes, ohne dass dies zu Lasten der Lebensmittelerzeugung geht. Dazu schlägt das Bundesumweltministerium den Ausstieg aus anbaubasierten Biokraftstoffen vor, um die Förderung von Kraftstoffalternativen wie grünem Wasserstoff, E-Mobilität sowie Biokraftstoffen aus Rest- und Abfallstoffen zu unterstützen. Der stellvertretende Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion, Steffen Bilger, hält dies jedoch für verfehlt und fordert stattdessen eine Stärkung der deutschen Souveränität bei der Ernährung und einen Beitrag zur globalen Ernährungssicherung.
1: Kuhfieber in Deutschland, seltene Krankheit, infiziert mehrere Menschen. Im Landkreis Lüneburg ist das Kuhfieber bei mehreren Menschen nachgewiesen worden. Kuhfieber wird tatsächlich mit dem Buchstaben Kuh geschrieben und dann Fieber, hat also nichts mit der Kuh selber zu tun, obwohl es tatsächlich so ist, dass Kühe, Schafe und Ziegen auch vom Kuhfieber befallen werden können. Dabei handelt sich es sich um eine Krankheit, die vom Tier auf den Menschen übertragen werden kann. Dabei ist, wie man im Namen schon unschwer erkennen kann, das Symptom bei Menschen Fieber. Tiere hingegen, insbesondere Kühe und Rinder, haben, zeigen häufig als Träger gar keine Symptome, zumindest nicht selbst. Häufen sich Fehlgeburten, Aborte und lebensschwache Kälber allerdings auf Betrieben, dann ist häufig Kuhfieber der Grund. Und infizierte Tiere sind zudem hochinfektiös und tragen die Krankheit im Stand weiter. Mit Hilfe einer bakteriologischen Untersuchung kann man dann feststellen, ob Kuhfieber vorliegt. Man sollte insbesondere dann anfangen zu testen, wenn die Rate von 5% der Aborthäufigkeit überschritten wird innerhalb von sechs Monaten. Antibiotika hilft bei Kuhfieber nicht, die einzige Möglichkeit ist eine Impfung durch den Tierarzt, die alle neun Monate wiederholt werden muss.
0: Die europäischen Schweinbestände sind signifikant gesunken, was die Ergebnisse der Viehbestandserhebung vom November und Dezember 2022 bestätigen. Die Zahl aller in der EU gehaltenen Schweine sank um 5,2 Prozent auf 7,4 Millionen Tiere. Spanien ist weiterhin der Spitzenreiter mit einem Viertel der europaweiten Schweineherde, obwohl auch dort eine leichte Reduzierung zu beobachten ist. Besonders Deutschland und Dänemark haben ein überdurchschnittliches Minus verzeichnet und die lange schwierige Situation für Schweinehalter hat vermehrt zu Aufgaben der Schweinehaltung geführt.
1: In Schweden hat sich die Zahl der Milchviehbetriebe alle zehn Jahre halbiert. In Schweden herrscht ein rasanter Strukturwandel bei den Milcherzeugern. Darauf hat die Landwirtschaftsbehörde hingewiesen. So gab es in Schweden im Jahr 1982 noch 40.600 Milchviehbetriebe. 1992 dann noch 21.400 und 2002 dann noch 11.300. Vor zehn Jahren, also 2012, gab es dann noch 5.000 Betriebe. Im Jahr 2019 waren es dann noch zwei, lediglich noch 2.800 Betriebe mit Milchkühen. Somit hat seit 1982 damals 93 von 100 Milchviehbetrieben aufgegeben. Die Zahl der Milchkühe ist ebenfalls rückläufig. Während 1982 landesweit noch insgesamt 665.000 Milchkühe gehalten wurden, waren es 2022 etwa noch 297.000.
0: Diese Woche steht ganz im Zeichen der Frauen aufgrund des Weltfrauentags und des Equal Pay Days. Der Deutsche Landfrauenverband hat gemeinsam mit dem Thünen-Institut und der Georg-August-Universität Göttingen eine bundesweite Studie initiiert, um die Lebens- und Arbeitswelt der Frauen in der Landwirtschaft zu untersuchen. Die Untersuchung der Landfrauenstudie hat gezeigt, dass Frauen vielschichtige Aufgaben gleichzeitig verrichten, wenig Urlaub haben und sehr häufig als Putzfrau fungieren, was als besonders belastend bewertet wird. 76% der befragten Frauen sind an strategisch-unternehmerischen Entscheidungen beteiligt und 4% treffen diese Entscheidung allein. Es gibt jedoch Versorgungslücken in der sozialen und finanziellen Absicherung der Frauen. So ist nur 18% mit einem Ehevertrag abgesichert und 29% werden nur im Testament des Partners begünstigt. Zudem besteht Handlungsbedarf in der Altersabsicherung und eine Reform des Alterskassensystems wird gewünscht. Die Vereinbarkeit von gesetzlicher Rentenversicherung und landwirtschaftlicher Alterskasse ist vor allem für Frauen, die außerhalb der Landwirtschaft Rentenansprüche haben, interessant. Des Weiteren haben die Frauen Probleme bei der Vereinbarkeit von Familie und Beruf, wie zum Beispiel beim Wiedereinstieg nach der Elternzeit.
1: Preise fallen kräftig. Die Nachrichten häufen sich. Die Preise in vielen Bereichen fallen. So ist der Holzpreis beispielsweise im Februar um 30 Prozent am Weltmarkt gefallen. Aber es ist nicht nur das Holz, auch der Rapspreis fällt auf ein Jahrestief. Die Agenturen melden, dass der Heizölpreis fällt, Strompreise fallen auf einen neuesten Tiefstand und auch die Getreidepreise sind heftig unter Druck geraten an beider Seiten des Atlantiks. Wir sind sicherlich noch nicht überall auf dem Niveau vor dem Krieg bzw. vor der Pandemie, aber es geht in die Richtung, heißt für Landwirte natürlich, dass a die Kosten reduziert werden, aber wir sehen natürlich auch, dass die Erzeugerpreise fallen und man natürlich sehr genau schauen muss, wie die Balance ist.
0: Reden wir Klartext. Wie profitabel ist der Anbau von Soja in Deutschland? Die Ausgangslage ist, dass der Anbau von Raps und Rübe als Vorfrucht von Weizen immer schwieriger wird. Da bietet sich die Sojabohne als rentable Alternative förmlich an. Wir sprechen heute darüber, wie profitabel der Anbau von Soja in Deutschland ist. Sie zweifeln noch daran, ob sie Soja anbauen sollten oder nicht? Die Sojabohne ist gefragt. Momentan sind die Verkaufspreise sehr hoch, sodass man zurzeit schon einmal 500 Euro pro Tonne erzielen kann. Auch wenn hier inzwischen etwa 90.000 Tonnen Sojabohnen geerntet werden, gegen die importierte Menge von 6,1 Millionen Tonnen fallen sie kaum ins Gewicht. Soja ist in Deutschland momentan noch ein Nischenprodukt in der Landwirtschaft. Dabei ist Soja recht pflegeleicht und der Anbau ist in Regionen südlich der Autobahn A2 lohnend. Der Knackpunkt ist die Vermarktung. Viele scheuen sich vor der Vermarktung von Soja. Obwohl es eine große Nachfrage nach Soja gibt, ist seine Vermarktung erstmal etwas Neues. Unser Fazit ist, Soja ist auf dem Vormarsch und das ist nicht nur im Bereich Sojaschrot so. Im Jahr 2020 produzierten die Unternehmen hierzulande im Vergleich zum Vorjahr knapp 39% Prozent mehr Fleischersatzprodukte. Die Boston Consulting Group geht davon aus, dass der Markt für alternative Proteine bis 2035 auf 290 Milliarden US-Dollar weltweit wächst. Die in Deutschland geernteten Sojabohnen decken gerade mal 2% des hiesigen Bedarfs. Der Rest wird importiert. Es wird Zeit, sich unabhängiger vom Import zu machen und den Anbau von Soja einfach einmal auszuprobieren. Um den Start zu erleichtern, geben wir Ihnen zehn Anbautipps. Zuerst sollte man die Keimfähigkeit überprüfen. Dazu einfach eine Probe vom Ackerboden entnehmen und den Sojasamen dort keimen lassen. Bodenverdichtungen sollte man bei Soja vermeiden. Deshalb muss das Saatbett eben und krümelig sein, sonst könnte der Aufgang erschwert werden. Außerdem ist es wichtig, dass der Boden möglichst steinfrei ist, damit man den Mähbalken beim Drusch so tief wie möglich einstellen kann. Bauen Sie Soja zum ersten Mal an, dann bitte das vorgeimpfte Saatgut vorsichtshalber noch einmal impfen. Wer zu früh sät, kann bei feuchtkaltem Wetter Pech haben. Zwischen dem 1. April und dem 15. Mai ist der perfekte Zeitraum, um Soja einzusäen. Die Bodentemperatur sollte mindestens 10 Grad betragen. Achtung, Saatstärken sind sortenabhängig. Bei Zweifach- und Vierfach-Nullsorten sollte die Saatstärke ca. 55 bis 60 Körner pro Quadratmeter betragen, bei Dreifach-Nullsorten 65 bis 70 und bei Beregnung muss die Saatstärke um 10% verringert werden. Bei dem Einsatz von Bodenherbiziden oder Vogelfraß sollte das Saatgut 4 bis 5 cm tief gesetzt werden. Es ist ratsam, bei der Einsaat nicht schneller als 6 km/h zu fahren, sonst ist ein Fehlstellen möglich. Stickstoff sollte man zur Saat nicht geben, denn sonst bilden sich keine Knöllchen an den Wurzeln und die versorgen die Pflanze ganz von allein mit Stickstoff. Bei Schneckenbefall bitte nur eine Randbehandlung durchführen und auch nur mit einem zugelassenen Bekämpfungsmittel. Wir hoffen, dass euch dieser Beitrag geholfen hat. Alle weiteren Informationen findet ihr wie immer auf www.holtmann-saaten.de
1: Das Markttelegramm für diese Woche. Starten wir mit dem Sorgenkind Milch. Die Preise für deutsche Markenbutter sind nach wie vor unverändert, auch zur Vorwoche, bei 4,98 bis 5,24 Euro pro Kilogramm. Allerdings sinkt der Rohstoffwert von Milch weiter, sogar unter 40 Cent. Das Kieler Institut für Ernährungswirtschaft berechnet jeden Monat den Marktpreis für Milch und kam für den Februar auf 39 Cent. Das sind 5,8 Cent weniger als im Januar. Und gegenüber dem Vorjahr sind sogar 17,3 Cent weniger, denn da lag der Preis im Februar 2022 bei 56,3 Cent pro Kilogramm. Kommen wir zu den Schweinen. Die Ferkelpreise liegen bei 25 Kilo Ferkel bei 80 Euro. Das ist keine Veränderung zur Vorwoche. Nach wie vor sind Ferkel weiter knapp. Die esn notierung für Schlachtschweine liegt bei 2,37 Euro. Auch hier ist es weiter ein knappes Angebot. Bei den Großviehpreisen, also den Bullen und Schlachtkühen, sieht es so aus, dass in dieser Woche R3-Fleckvieh-Jungbullen für 5,11 Euro gehandelt werden und R3-Schwarzbunte für 5,06 Euro. Schlachtkühe R3-330 R3 Kilogramm liegen bei 4,30 Euro. Last but not least, die Erzeugerpreise für Getreide am Beispiel von Futterweizen, da sind wir bei 256 Euro. Das sind 6,50 Euro weniger als die Vorwoche und bei Körnermais bei 266,50 Euro pro Tonne. Das sind 5 Euro weniger als in der letzten Woche. Und ich sehe gerade vergessen, habe ich auch noch die Düngermittelpreise. Im Vergleich zum Vormonat ist Kalkamonsalpeter bei 561 Euro. Das sind 62,50 Euro weniger als im Februar. Und Kornkali ist das Einzige, was gestiegen ist im Preis, leicht um 12,50 Euro pro Tonne auf 623,50 Euro. So viel vom Markt für diese Woche. Und damit verabschieden wir uns für heute von Stoppel und Halm, dem Podcast von Holtmann Saaten. Wir hoffen, ihr hattet genauso viel Spaß beim Zuhören, wie wir beim Aufnehmen. Mehr Infos zum Saatgut von Holtmann Saaten findet ihr auf www.holtmann-saaten.de. Und falls ihr Fragen oder Anregungen zum Podcast habt, zögert nicht und schreibt uns eine Nachricht an. podcast at holtmann Bis zum nächsten Mal und macht euch ja nicht vom Acker. Wir Landwirte werden gebraucht.